1: 啊、呃，各位屏幕前的家长，大家好！不管您来自哪个地方，啊、呃，英国也好，新加坡也好，国内也好，那欢迎大家来到我们 QED 公益讲座的第四十四期的这个线上。呃，不知不觉我们已经来到了2022年的最后一个月了，十二月了。这也应该是我们今年 QED 做的最后一次的线上公益讲座了。呃，可能对于很多人来说，这一年是非常不容易、不同寻常的一年。但是我相信，我们所有的家长也好，孩子也好，在回头再看这一年，相信很多人都有了自己不同程度的成长，那和收获，我们也应该为此感到欣慰。那再次呢，我也感谢大家一直以来对我们 QED 线上公益讲座和 QED 各类课程的一个支持。因为我看到群里的很多名字都是一直来坚持参加我们公益讲座的家长，非常的谢谢您。当然也有很多新新呃刚刚关注我们的家长，也非常感谢您的到来。呃，对于新家长来说呢，我想简单的先介绍一下我们 QED， 因为这个名字可能对于一些家长还相对比较陌生。呃，这个名字蛮好记的 ，QED。ED, 其实，在希腊文中呢 ，QED 它是一个立。议证完毕，证明完毕的意思。呃、啊，我们 QED 教育呢是二零一七年成立于英国，呃、啊，目前呢总部是在英国的温莎这个皇家小镇，大家知道的这个温莎城堡所在地。呃、啊，我们最早是从这个导师制导读定制规划服务开始做起的。呃、啊，初心呢就是帮助这些有志于在英国求学的孩子。啊，希望他能帮助他们在导师的引领之下，呃，通过这个导师制的这个定制规划、这个系统的规划和定期的评估，能够顺利的、身心健康的完成这一段对于人生来讲非常难忘的一段求学之路。那在疫情期间呢，我们也陆续开发了一些不同的线上课程，包括英文课程啊、呃写作课程啊、领读会、精读会、GCSE 学科指导啊、奥赛指导、A Level 学科指导等等等等。那所以现在我们逐渐发展成了这种线上和线下线下相结合的这样一个呃平台。那今天我们的讲座主题，大家也看到了，我们这个。大屏幕上所显示的就是这申请相关的一个主题，呃，因为为什么呢？因为大家知道，进入十二月，其实对于一些高中毕业的学生，尤其是 A level 或者是 IB 最后一年的学生来讲，是一个非常关键的月份。那因为这个月呢，是牛津和剑桥的面试月。从十二月一号一直会延续到十二月二十号，在这二十几天的时间，很多的学生可能一生就会发生一个很大的改变，他们就最后一脚可能会进入牛津剑桥，或者被牛津剑桥拒，都会发生在这一个月。那我们今年 QED 的学生呢，非常幸运，有八成的学生拿到了这个面试邀请，也就是会在这一个月来冲刺他们进入牛剑的最这个梦想的最后一关。呃，所以我们也想借此机会回顾一下这些年我们做牛剑规划、牛剑导读的一些案例，同时也结合最近几年英国大学，尤其是 G 5大学的一个招生的趋势，来和大家分享一下如何帮助孩子来提高 G 5的这个考中率，如何在申请过程当中能够脱颖而出，这个一拔头筹。呃，今天我们的嘉宾呢，呃，是我的同事，也是 QED 大学申请方面的主管 n i c k i 呃。大家可能很多家长都和 Niki 进行过线上的交流，今天终于看见真人了。那、这个 Niki 老师现在在英国，嗯、呃，对，呃 ，Niki 主要负责的就是我所说的大学申请相关的所有的课程和规划指导工作。那我是小峰，我现在在新加坡，呃，目前呢主要负责新加坡这边导读项目的推广和各种课程的推广。大家可以把任何想问的问题，呃，都在聊天区提提出来，我们会在最后的 Q and A 的环节呢，一起帮大家集中解答。啊、呃，所以呢，这个大家不要担心，有什么问题都可以问。啊、呃，好，那我们今天就，你给我们是不是就正式开始我们今天的一个分享了？
2: 好的。呃， uh, 各位屏幕前的家人们好，我是 QUD 的 Niki。嗯、um, ，今天很高兴啊，以这样的方式可以来跟大家一起分享和交流关于我们申请英国大学的经验。嗯、um, ，首先呢，我们今天主要是会通过呃这个关于 G 五申请关键数据的信息分析，以及呃我们提炼出来的如何去斩获这个 offer 的一些杀手锏，跟大家一起来分享。那么首先呢，我们可以先看到的就是说，嗯、呃，我们总结的2019年到2022年的一些 G 五的这个相关信息，呃，我们主要是从三个大块呃，第一个呢就是中国籍学生的申请人数、学校 offer 发放率、呃以及成功录取率；第二个呢就是我们的中国籍本科学生人数、呃热门专业及录取率；第三个啊，就是从这三个方面来分析。呃，我们首先先大概介绍一下 G 5吧。G 5其实是像我们图标当中显示的五五所五所院校，呃，有剑桥大学、牛津大学，然后帝国理工，呃 ，UCL 也就是我们常说的伦敦大学学院 ，LSE 也是我们的叫做伦敦政治经济学院的五所院校。好，那我们可以看一下哈，这个呢是我们呃剑桥、牛津、理工、呃伦敦大学学院四所学校的数据。这里想要提一下，是因为帝国理工呢，它二零2二年的数据还没有公布出来，所以呢，我们呃这个图表呢，二零2二年的我们就先空在这儿、呃。另外呢，我想跟大家在这里重申一下，就是呃我们在申请英国大学的时候，呃是按照自己的国籍来申请的，也就是说，只要你的持有的是中国护照，不管你是在哪里就读。呃，比如呃，在新加坡，还有很多同学在英国本地，那么你都是按照国际生来竞争，那么你的数据也是计入到中国学生的这个数据当中的。呃，我们从这几张图不难看出哈，这四所学校呢是有三个相同点的。那么首先呢，很明显的就是可以发现，我们中国学生的申请数量呢都是逐年上升的，这个原因是有多个的哈。首先呢，我们可以看到，从英国教育的制度本身来看，呃，英国本科呢是三年制，那么就比很多国家都短。再一个呢，英国的学科优势也是我们毋庸置疑的，尤其比如像金融啊、商科啊、啊还有艺术啊，这些都是我们的王王牌专专业。呃，还有呢，就是说，呃，现在越来越多的家长考虑呢。相对的安全性，哈，我们英国，呃，在欧洲这边，呃，相对来说也是比较安全的。再一个呢，就是我们不得不提的，就近几年的一个新冠疫情的一个作用和影响。那么新冠疫情呢，从二零二零年开始呢，就给海外大学的申请增加了很多不确定性。呃，越来越多的学生呢选择英美同生，所以呢就导致英国大学的申请人数达到了历年来的最高。最后呢。我们还有一个，就是说英国近几年来了，就是这个英国的一些利好政策，比如说像近几年推出的 PSW 政策，呃，它也让我们的这个所有的学生能够在毕业之后有两年的这个工作的签证发放。同时呢，还有全球人才这个签证也吸引了很大一批中国学生，这个呢是一个好的趋势哈。但是呢，我们也可以发现，就是说。呃，每个学校，呃，他发 offer 的这个数量还是非常稳定的，保持一致的。他并没有说因为我们人数的暴增而暴增。呃，那么这也就导致了我们的第三个共同点，就是所有的学校的录取率都是呈一个下降的趋势的，并且大家都可以看到，在二零二一年，也就是说在二零二一年入学这一年，那也就是二零二零年的申请都出现了大幅的下降。这个呢，肯定就是我们的这个疫情的一个很大的一个副作用，嗯，所以呢，总的来说的话呢，肯定就是一个越来越难的一个趋势了。其实在疫情恢复的情况之下，大家也可以看作这个趋势是没有什么变化。对，是的，嗯，那么接下来呢，我们再来看一下我们的 G 五的大学呢，就近几年本科学生的人数，呃，首先呢，首当其冲的呢是学生人数最多的呢是 UCL。嗯，它、呃、的涨幅呢也很惊人哈。那么这里就会带出一个问题，呃，就是有的家长呢就会觉得啊，中国学生这么多，会不会影响就是我们孩子在国外留学的一个学习成果？这里呢想跟大家说一下，就是大家在择校的时候呢，可以将这个中国学生含量这个因素哈，与其他的这个因素剥离开来。就是它只能是代表它的一个文化环境，就是中国人越来越多了，那么可能中国人的文化渗透到了这个大学里，并不代表我们的这个人数呃和文化会影响到学校的教学质量。所以呢，我觉得就是是不需要太去就是说呃顾及到这一方面的，虽然这也是一个事实。呃，另外呢，就是从学生角度来看哈，就是仿佛觉得英国的这个 G 五哈，这个从数据当中来看。仿佛觉得英国基五呢好像是在扩招了，因为人数是越来越多。但是呢，其实这我觉得这是一个烟雾弹，因为您可以看到，就是我们刚刚说到的这个录取率它是下降的，所以我们也不能够掉以轻心哈。所以呢，它是一个长期的一个趋势，还是我说的就是说竞争肯定是越来越激烈了。那么最后呢，嗯、我们嗯、呃、再来分享的呢，就是各位家长同时也非常就是关心的一个专业的一个数据。首先呢，我们可以看到，就是说给出来的例子哈，是剑桥和牛津两所大学。那这两所大学的这个热门专业呢，是非常具有代表性的，因为其他的大学也跟基本保持一致。也可以看到哈，就是我们中国学生特别青睐的呢，就是比如说像数学呀、啊、呃、自然科学呀、工程啊、经济啊这些老牌专业。呃，当然呢，同时也说明这几个专业的竞争压力将来也是会越来越大，难申请的难度也会是越来越大。当然，作为教育工作者，我我我也很欣慰，可以看到哈，就是比如说剑桥大学这边，我们越来越多的中国学生选择来英国念教育专业，这是一个很好的一个趋势。嗯，那么这些呢，就是我们刚刚跟大家分享的三个主要的一个数据。呃，总的来讲的话呢，就是我们可以可以得出一个结论哈，就是说呃，肯定是越来越难，然后呢，录取率是往下降的，然后呢，呃，我们的竞争是越来越激烈的。嗯
1: 。对这些数据，其实都非常明显的显示出了这样一个长期的趋势，可以说是可预测的，在未来的一个趋势。因为大家也可以看到，这个人员的这个流动也好，或者怎么样，未来的申请人只会越来越多，但是录取人数就是这么多，它不会暴增的这样一个录取。所以就是为什么我们说越来越卷，其实英国也好，美国也好，都是越来越卷。其实就涉及到另外一个问题，就是。我们知道，除了其实英国除了 G 五还有很多很多的大学，包括罗素集团的大学，很多水平非常高的大学。那我们的学生在考量英国大学的时候，肯定第一个在报 UCAS 的时候，第一个要决定就是我报哪个大学。所以我们在择校的方面需要做哪些准备呢？或者影响我们择校有哪些因素呢？呃，其实我们也给大家总结了，就是择校呢，简单来
2: 说是可以分成两个。择校因素的两大类，一个呢是学术因素，另一类呢是这个非学术因素。呃，非学术因素的话呢，我们就包含，比如说像地理位置呀、啊，呃，那有的很很很多很多学生他就特别倾向于去大城市，那么可能就会选择位于伦敦啊、曼城这样的大城市的学校。啊、呃，另外呢也会考虑到学费和生活费，虽然这个也跟地理位置也息息相关。当然了，学费也跟这个学的专业相关，像呃这个学医啊、理工科啊、金融啊，就会比社会学科的学费高不少。那大城市和这个小城市的这个生活的标准也会不一样，也会有不同的影响。呃，这是我们说到的这个非学术因素，呃也比较简单。那学术因素的话呢，就是呃两大块，就是一个呢是专业和课程设置。另外一块呢，就是我们大家非常关心的这个，呃，大学和专业的排名。首先呢，这个专业和课程设置呢还比较好理解，就是说学生希望在未来从事什么方向，或者是学习什么专业。呃，这一点呢，我们需要呃提醒一下大家，就是说有的专业它名字上听上去很相似，但是呢，它设计的课程和未来的就业方向呢是有很大区别的。呃，比如说像经济学这个范畴，那么就分很多，比如说，呃，像剑桥它就有经纯经济学，还有这个土地经济。那听上去好像都是跟经济大，其实它相差很大。所以呢，我们这个希望大家在选择的时候呢，一定要在官网上面去它的课程设置啊，还有这个。各种学科的这个解释当中去看清楚，千万不要稀里糊涂的，就是呃选择一个不相关的，其实不相关的这个专业。嗯，另外一个呢，就是我们说到的这个大家很关心的这个大学排名，它其实也是很清楚、很明确的。比如说我们所熟熟知的就是有三大排名了，第一个呢是 QS， 呃，第二个呢是 The Guardian， 就是我们的卫报排名，第三个呢就是我们的泰晤士排名。那不同的排名呢，侧重点就不一样，考虑的因素也是不同的。呃，比如说 QS 排名哈，它主要衡量的指标呢，比如说就就比较广泛，比如说像学术啊，呃，雇主的声誉啊，还有这个教员的学术引用率啊、师生比啊、国际学生占比啊等等。而泰晤士排名呢，它虽然跟 QS 排名的这个指标很相似，呃，但是呢。就是它会出现，就是说比 QS 更细致的，在学术方面更细致的一些要求，那么也就会呈现出就是一个卫报的这个学术的这个权威度呢，会比这个 QS 会更权威。另外呢，就是我们说到了这个呃卫报哈，卫报的排名呢，相对来说就更加更加贴近英英国学生的这个理想学校的排名。呃，因为卫报它衡量的指标呢，就是课程学生的课程满意度，呃，教学满意度这些。如果您小孩说未来读完书打算回国发展，那么可以多多参考这个 QS 排名。但是如果说未来他有这个想法，想要留英工作和。留在英国，那么可以考虑更多的呢是英国本土排名，就是我们刚刚说的这个卫报和这个呃泰晤士排名，它就相对
1: 更加符合这个英国人心目中的这个学校的地位。嗯，那你所说的这两个学术的因素要怎么结合起来去考虑你最后选哪个大学呢？
2: 主要就是选择就是两个选择方向，那么你要么就是自上而下，你要么就是自下而上。呃，所谓自下而上呢，就是说你先确定这个呃专业，我们在这个选择学校。呃，比如说有的学生想学经济学，他非常笃定，那他就可以去找这个经济学这个专业的不同的大学的排名啊。比如说，呃 ，LSE 的排名就呃高于牛剑，那他可能就是说你想学经济的同学考 LSE 的难度可能比去牛剑还要高。那么，如果你觉得自己的水平达到了，你完全就可以考虑申请 LSE 而而非牛剑。那第二个呢，就是我们刚刚说的这个自上而下。那么就是说，你可以选先确定你的学校，呃、再去找自己呃想要学习的相关的专业。那比如有的学生他就找到我们说，他说，哎呀，我的我的梦想就是帝国理工，啊、呃，我也不知道为什么我就特别喜欢帝国理工、呃，但是呢，我又想学经济学。那么这个时候呢，你你你虽然你可以先确定，就是说我要去帝国理工，然后去帝国理工找经济学的这个相关的专业再决定，但是呢，你可能就会有一个问题，就是说你可能会发现帝国理工它并没有，呃，太多与经济学相关的专业，呃，或者呢，嗯，就是说它的这个专业并不符合你的期许，那么你这个时候可能就会陷入纠结。那么我到底是放弃去读帝国理工呢，还是放弃学经济学？呃，所以呢，就是根据我们长期的一个指导经验吧，所以呃，就建议家长们让孩子先把专业确定了，再去选学校，基于专业再去决定学校的去向
1: 。嗯，因为专业毕竟是跟随，可以说未来职业的一个方向，更多的还是和专业相关的。所以，如果孩子是真心的喜欢这个专业，他是有一种热情，他可以持续下去，对他未来的一个生活质量也是有保证的。有的时候，可能学校的名气是一方面，但是不能代表所有。所以在选专业和选学校的时候，确实是应该谨慎啊。那我们也知道，这个不管是现现在的孩子的培养，都不是一个简单的冲刺就能够达到一个什么目标。就我们，我经常听我朋友说的一句话，就叫“细水长流”，就是“鸡娃”就是这种细水长流。所以冲刺大学更是这样，就像我们高考也是一样，可能很早就要开始准备。那英国的这种这种也是一样的，不管冲刺什么学校 ，G5 也好，罗素也好。都是需要有一个规划时间线，所以 n i k i 你的经验来讲，我们对学生设计的这样一个规划时间线具体是什么样子？其实我们已经分
2: 析得出了，就是说未来呃申请英国机务的趋势必然是越来越卷的。那也就是说，申请大学这个准备应该就是一个长期持续性的过程，肯定是需要提前和规划的，肯定也不是说我们临时来抱佛脚可以实现的。呃，也不是说我进入了 IB 啊，或者是 A Level 啊这种高中阶段来采取准备的。我们的经验告诉我们哈，就是肯定是越早开始，结果就越好。那关键要早到什么程度呢？呃，我们在这里呢，给大家列举了一个我们认为一个相对保守、从容的时间线。这里呢，我就要给各位家长敲敲黑板了哈。我们不建议晚于英制的十年级开始。那么国内的国际高中的话呢，就相当于是我们的这个九年级。嗯，那当然呢，你越早越好。这个时候呢，就是说孩子进入 GCSE 阶段，要注意些什么呢？首先呢，就是说学科知识一定要打扎实，同时呢，也要开始发挥这个孩子的兴趣爱好、个个性啊方面的特征，呃，为之后的这个选择呢埋下埋下好的种子。那在这个整个过程中呢，我想要强调两点哈，一个是学科成绩，不管是机器 s e 和 A Level 呢，都是硬件，都是至关重要的。呃，有的家长会问，那机器 s e 很重要吗？我的答案是非常重要，不要忽视机器 s e 哈。第一呢，是因为机器 s e 呢，你基础没打好，你后面不管是 A Level 还是 IB 都很难赶上了。第二呢，就是 GCSE 阶段呢，也是培养孩子学科兴趣的重要阶段。呃，最后呢，也是很重要的一点，就是说 GCSE 会在牛剑录取中作为很重要的参考依据。那么 A level 呢，就更不用说了哈 ，A level、A、B 都很重要。就是这几年呢，就是主要就是靠这个来呃角逐嘛。那比方说，像近几年牛剑的这个录取者当中60 ，百分之六十多以上呢，都是三个 A 星以上。那么这些呢，都已经成为了最低的这个敲门砖。除了 GCSE A Level A B 呢，我们还要进行一些，比如说扩展阅读啊、学科竞赛啊这些，来提升你的个人背景。我们可以看到哈，就是英制十二年级，也就是我们国内的十一年级呢，就是最后一站，有很多很多决定性的这个事情要去完成，呃，时间呢也是非常非常非常的紧迫。而到了这个英智是三年级呢，我们能做的就非常非常少了。呃，主要呢就是可能准备一些笔试啊、面试啊这些内容。
1: 其实我们这个表当中的这个九年级、十年级，这是按照 G 9 G 1 0也就是相当于英智的从夜 e a 十到夜 e a 十三的这样一一个顺序。对，嗯。<对>大家看这个时候，嗯，对
2: ，对我们这个图表呢，给到的呢是参考的是中国的这个国际高中的一个一个一个年级安
1: 排。那其实你要申请牛件的话，这个最后这个夜十三的时间会更加的紧迫，因为我知道牛件有非常非常长的冗长的一个申请的流程，对吧？首先呢，我们也给也给大家就是总结了一下，就是这个牛件的申请时间线
2: 哈，呃，因为它会呃跟普通的大学呢就是有有些不一样。嗯，那普通的大学呢，一般来说的话呢，都是，呃，九月份 u 卡斯开放就可以申请了，但是一直到呢一对一月底才会截止。但是牛线申请的话呢，就就会紧迫很多，因为它十月十五号就截止呢，那么就在那之前呢，你的文书啊，各种材料啊，就都都要全部都准备好，然后去递交。递交完了之后呢，就参加各种笔试和这个面试。所以呢，就像我还是重申一下啊，在我像我刚刚得出的一个结论，就是说它
1: 一定是一个长期的规划和准备的过程。好，那我们知道这个总的趋势也好，或者是整个的准备的过程也好，长期持续越来越卷的这几大趋势，就决定了我们必须要非常审慎的对待这个申请的条件。所以，呃，有哪些是申请的必备条件？嗯，对，必备条件呢，首先肯定是你的 GCSE 和这个 A level 成
2: 绩一定要达到学校的要求。每个每个专业的话呢，都会有它的这个非常详细的要求在自己的官网上面。呃，那一般就是这种录取的比较典型的话呢 ，A level 的话呢，就是像呃 A 星的话要三个 A 星。那如果你是 IB 的话呢，就是39分或者是以上。呃，这种情况，那么我们的除了你的 GCSE 和这个 A、e、Level IB 的成绩的话呢，还要就是我想这里提一下的，就是你的这个个人陈述。我们知道呢，个人陈述呢是一般都是四千字符以内，通过文字表达自己对这个学科的这个热爱和思考。这个看似简单哈，但其实是一件非常难以把握的事情。呃，套模板啊这种做法我们就不说了。我们看过有很多学生，他其实是真的自己在认认真真的按照官网的要求去写自己的文书，呃，尽管官网上面的每一项要求都符合了，但是就是让人觉得平平无奇，过目就忘。呃，最主要的原因呢，就是跟学生和这个学科相关的个人背景不够丰富有趣关系，那么也就是写出来的这种东西的话呢，自然就不够精彩。嗯，你要知道，文书是除了硬性的成绩外，能够表示、能够表现出你的这个与众不同之处的这个重要材料，那也是就是扭转招生官对你的印象，甚至可以说很大程度上决定是否进行下一步录取的关键信息。那么也就是说，在写文书前呢，你就要想尽办法的提升你的个人背景了。这呢，其实就是我们说的一个就是说杀手锏。呃，那你就必须要去提升你的个人背景，所以呢，其实呢，我们今天想要展开来讲的话呢，就是如何去提升你的个人背景的问题。我们说这个通常的提升通道呢，有比如说像学科竞赛、科研项目、试训活动，嗯、呃，以及你的 EPQ 或者是这个 CIPQ， 那你的每一项的参与呢，都肯定可以带带给学生不小的这个收获。但是我们的时间和精力呢，毕竟也是有限的，所有东西都去参与也是不现实的，甚至是没有必要的。因此呢，我们要学会做选择。学科竞赛呢，是我们建议每一位想要申请 G5 的同学都要参与的，因为学科竞赛已经成为了牛津的必备。从我们的成功申请的案例来看，百分之百的成功申请者都曾经参加一种或者是多种国际竞赛。那么，相较于其他的个人提升背景通道呢，学科竞赛还它还有具有，比如说像它的含金量很高，像呃牛剑啊，还有 G 武大学对这个呃英国啊或者是美国的这个奥赛的这个承认度、认可度非常高。还有呢，比方说他的这个准备奥赛，他的奥赛的内容和我们未来想要学习的这个大学的相关专业，他的知识是高度重合的，可以提前的相辅相成的去做准备。还有一个呢，就是说奥赛呢，它本身赛期就很稳定，它每年就固定在那几个时候去参加，它也不会变。呃，然后呢，因为就是因为疫情嘛，就是说很多呃线下的东西都取消了。那么我们奥赛呢，现在都已经基本上转完这个线上了，所以它还存在一个就是说参与便捷的优点。呃，所以呢，对于中国申请者来说，你不管是参加英国奥赛也好，美国奥赛也好。都是一个非常非常难能可贵的一个经历，并且呢，呃，也可以很负责任跟大家说，就是他也受到了基五这些就是招生官的一些亲的的青睐。这里呢，我们给大家列举的呢，就是英国、美国影响力最大的国际竞赛。那么在这些里面呢，呃，是可以看到，比方说像这个英国数学呃 UKMT， 他们就是说就是剑桥的三一学院啊、呃、的数学系。呃，那他就特别看重这个 UKMT 的数学奥赛的这个参赛经历和奖牌。那像这个物理的 BPHO， 那么它本身呢就是牛津大学参与举办的，这些东西呢都能够呃说明它的这个分量啊还是很重的，也是特别特别这个会推荐大家去呃参加的。关于备战奥赛啊，就是我们非常推荐大家去参加奥赛嘛。那么备战奥赛的话呢？我们这边呢，就经常会收到这个呃家长的询问，那说啊、呃，我是我从哪里开始准备？我从什么时候开始？呃，我呢这个目标呃是什么？或者是说更具体的，我要怎么来准备？呃，这里呢，我们也给大家提出了一些解决方案。首先，第一个呢，就是说你必须要去了解一个奥赛的级别，然后呢，每个级别的它的这个奥赛的这个时间，也就是你要去了解一个奥赛的日历。每年的什么时候会有什么赛事会进行？呃，然后呢，就是我们的这个奖项的设置哈，就是它是这个金牌，或者是还有什么下一轮竞赛有呃是什么样的设置、呃，都值得去了解的。再一个呢，就是很重要的，就是说你了解这些，决定参与了之后呢，一定要给你的孩子进行一个系统的这个训练，呃、因为呢，它毕竟是奥赛嘛，它是一个赛事。呃，就是通过平时自己的刷题的话呢，很容易就是导致这个效率比较低，也找不到重点的这个问题。所以呢，我们推荐大家一定要进行一系列的这个系统训练。那这里呢，给大家总结的呢，就是说从二零二零年啊，二零二二年十月份到明年的这个呃六月份呃截止的赛事的一个一个表。那我们可以看到哈，就是说，呃，不同的学科它是有不同的级别的。那不同的级别的意思呢，就是说你可以从不同的年级就可以开始准备。那这边的适合年级跟大家重申一下，这边给到的是国内的国际高中的一个参考。呃，那么呃，音质的话呢，我们直接在这个国内的这个年级上面加一个年级就可以了。比方说九年级的话呢，就是对应的音质的就是十年级。嗯、那您可以看到，就是说每个奥赛哈它都有不同的年龄可以去参加。呃，它是一个非常系统的一个赛事的安排，您不能说就是说级别越低含金量就越低哈，它不存在这样这样的一个问题，它只是说循序渐进的让孩子在不同的年龄阶段，呃，去参加不同的赛事，它不同于学校所学的这个课本知识，那么它最大的作用呢，就是说培养这个学孩子的这个独立思考能力，呃，逻辑思维。还有他的这个深度的解决问题的能力，他能够让这些能力得到充分的锻炼。所以呢，其实我们就很推崇，应该让你的孩子从低年级就开始参加，然后每年参加一个级别，并且呢，就是这边呢，就是大家可以看到，因为他的赛事的一个时间固定，比如说像这种最高赛事都是十十月份、十一月份才才可以。呃，参加那出成绩呢，都已经到十一二月份了，那可能就错过了你递交这个 UCAS 的时间，所以呢，我们都会呃推荐大家呃提前一年参加。那么也就是说，提前要做好准
1: 备。补充一下，就是我作为家长来讲，我觉得因为我的孩子虽然还没到这个年龄，因为我也一直关注奥赛嘛，我们也有一些在这个，比如说 U UKMT， 其实在我们的所在的学校，在小学阶段也会有一个 UKMT 的延伸，叫 GMC 的这样一个一个比赛。就是它是一个一条线的一个过程，所以大家虽然比如说我们看到数学的这样一个呃 intermediate 就是中级的这个挑战赛是在十年级级以下，其实您可以评估您孩子的情况，有的孩子可能八年级、九年级他的数学程度很好的话，他也可以来参加，就不是说一定要卡在十年级这个线。而且大家可以发现，这个数学和物理，尤其是数学、物理、生物这三项，化学的话，它只有一年只有一次。但是这三项其实每年的时间跨度还是蛮大的。但是每年都是这几天，每年都是这几天，不会有前后，不会有差别，一天两天的这样一个差别。大家可以在每年的时候就锚定这几个时间。如果是决定今年要参加什么呢，就可以在把那个时间提前来锚定，这样也提醒自己。嗯，这边重申一下，我们这边给到的适合年
2: 级哈，是说的是国内国际高中的年级。那么如果您是英制的话呢，就在这个年级的这个基础上面加一个年级就好了。那比方说这个 BPH o Round One， 我们推荐。是在十二年级参加，那国内国际高中呢是 G 1 1来参加。嗯，那刚刚有的家长有在问，就是说，呃，我看到了哈，就是说问，呃，我的六年级的孩子有什么赛事？其实也是会有相关的赛事呢。我们这边给出的呢是一个、呃，英国这边的一个呃比较著名的几个呃项目的赛事。同样，只要你孩子有兴趣，您其实也是可以让孩子去提前参加一些年龄比较低的这个赛事的。
1: 嗯，就是我想提一下那个六年级的家长，其实就是我我我所说的那个 g m c 呃，这个回头我可以把，我们可以同时把相关的信息发给您，就是相对于六年级比较适合参加的一个数学的竞赛，英国的英国方面。嗯
2: ，好，那那首先呢，就是我们总结了一下哈，就是说这个参加奥赛啊，年龄呢可以让他从小就是每年都去参加。呃，也不用，就是说，就是说到到最后一年再让他参加一次，这样的话呢，其实也会有风险。呃，什么风险呢？就是说，你可能就参加那一次，就拿不到理想的那个奖牌。呃，你提前准备的话呢，你还可以多参加几次，去预热一下。这个 QED 呢，对于这个奥赛培训呢，是有非常丰富的经验的。嗯， uh, 那我们呢？首先呢，就是从这个师资方面哈、啊，就是我们有非常顶尖的师资师资团队，我们所有的老师呢都是牛剑背景的，并且呢本身是参加过赛事，呃拿到了金牌的。那么通过自身的这个参赛的这个几百个小时的这个刷题练习来获得的经验，来传授给我们的学生。所以呢，我们是有一套非常完整的这个培训的这个训练体系。呃，既能够让孩子呢巩固学科知识，还能够就是在这个趣味奥赛中玩转各种奥赛题型，发散他们的思维，让这个学生呢带着乐趣和挑战来学习。同时呢，呃，我们呢还是这个各大赛事授权的考试中心，呃，就是来我们这边参加补习的孩子呢，就是说呃直接在我们这个考试中心考试，呃，并且呢能,能够提供到第一手的这个考试资讯。那这是我们的这个近期的一个奥赛培训的一个开班信息，呃，分别呢是一月二十八号考试的这个化学奥赛和三月份考试的这个生物奥赛，这两个赛事呢都是适合我们呃英制的十二年级的孩子来参加的，会提前考了 A level 的知识，所以呢，我们的课程当中。会呃补充一些呃 A level 最后一年的知识，同时呢，主要就是根据这个奥赛的题型来进行训练。开班的日期呢是在十二月十九号，然后呢到三十号，周一到周五上课，呃，共十天，周末休息。每节课呢是两个小时。呃，任课老师呢，我们的 BBO 呢是这个金娜老师，她本身也是这个牛津大学生物的本硕毕业的。呃，另外一位呢是我们的 Thomas 老师，他是上我们的 UKCIO 的化学奥赛课程。那我们刚刚讲到了哈，就是这个奥赛的话呢，它就是首先是扩展你孩子的这个思维，然后呢锻炼他的解题能力，能够在你的文书上面就是添上一个很很不错的一笔。那它起除了就是这这些方面哈，它还有什么好处呢？它还有一个好处呢，就是能够作用到我们的笔试和加试当中来。呃，首先呢，我们要知道笔试和加试呢，就是一个未来的一个英国大学录取的一个趋势。呃，首先呢，我们肯定就是说牛剑他们自己自呃就是设置了这个牛剑的笔试和加试、呃。那越来越多的英国院校呢，已经开始自行设置自己的笔试和面试了。那么这些考题呢，就是会和我们的奥赛的考题非常的类似。我们很多老师哈、啊、都会拿这个。呃，奥赛的这个题目进行这个笔试和面试的练习。呃，其实根据以往经验哈，我们中国学生呢，笔试还是非常非常有优势的，呃，这是我们的强项。呃，我们很多同学通过了笔试，呃，但是最后呢，却败在了这个面试上面，因为面试这个考核的范围太广了，这个不像这个笔试哈，它可能还会有一点点这个范围。嗯，他不只考这个 A level 知识点，呃，他还考一些拓展的东西和应用。他跟一般一般的备考不同，他不是说你去猛刷题，刷往年的那个例题就完事了。那么面试里面呢，问的可能很有可能就是没有答案的问题，可能连这个教授他自己都觉得，嗯，现在还没有办法解决。他考的呢是一个考生的这个思路和钻研精神，哈。那看你有没有锲而不舍的这个学术研究的毅力。那么教授呢，通过这个，他希望通过他问你各种各样的问题来触碰你的这个知识边界，他想知道你的知识边界到底在哪里，所以他会不同的不不停的问你一些问题。然后呢，他就是在这个问问题的过程当中呢，发现你哎这个不会了啊，所以他就知道哦，你你你的知识边界在这儿了。那没关系，他会给你一些以提示和引导。他们想看看你是否能够在这个你本来不知道、呃不会的这些领域，通过他们的提示和引导，当场有所突破。不是说你回答出了每一道题，或者是你对答如流，你就是一场成功的面试，你就肯定稳拿 offer 了。同样，你如果说你在面试当中答错了题目，或者是你表现得很紧张，你不小心就说错了，或者怎么样，或者是有点就是坑坑巴、磕磕巴巴的。也不代表你就失败了哈，所以我想跟大家就是重点强调的，就是说你的面试不只是单纯的答题给分的过程，呃，你整个呢应该注重的是你的这个表现、你的反应。同样呢，你可以想象说，你的这些表现和反应，不是说我通过刷几套题，我就能够马上能短时间就能形成的，这一定是一个长期的对学科知识的一个。了解一个丰富程度的沉淀和积累而来的，所以呢，就是说你不管在哪个环节，你都要很长期去准备，不要去想说我利用最后几个月的时间来突破，这样的这个可能性和风险都非常非常的大。我们应该去稳妥的准备这些内容。嗯
1: 嗯，就是我个人的，或者我作为家长来讲，对这个面试的一个理解，其实英国的高校我们都知道，它是非常注重学术的。他是不不太在乎你的平时的什么兴趣爱好啊，你的音乐啊，你的体育有多好。它其实核心的就是一个学术，而面试是一个最能够集中挖掘孩子对这个这个专业是不是真的真的特别热情的想去学的一个方面。所以呢，面试的不管什么问题，学生的一个应对的态度决定了一切。他只要不放弃，他只要能够愿意去探索自己的边界，那么就可能会给面试加分很多。而这个就来自于日常你所说的，一个长间长年累月的一个积累，包括他去主动的阅读一些扩展的知识、论文及杂。杂志各种的阅读的书籍，包括他去参加这些的相关的学科竞赛，包括他去做自己的 EPQ 项目分析或者是什么，这都是体现他的一个东西。而这些所有的体现，所有的呃所有的积淀，一方面体现在 PS 中，一方面也体现在坐在面试官前的那个自信的自己。所以我觉得这个就是我们为什么强调一再的强调说，这个大学申请它是一个长期的过程，对于学生来讲是一个长期的过程，对于家长也是。那对于对于学生自己认识是不是真的去发掘自己的真正的热情，也是一个长期的过程，啊、uh,。那么其实我们在一开始的时候也提到了，我自己提到了这个 QED 的导读的项目。那我也提过，导读是在导师的规划之下做的一个对英国求学的学生的一个引导性的这样一个一个引领之路吧。其实我们在这个牛剑冲刺也好 ，G 五冲刺也好，在这个阶段我们也有导读规划。是吧？呃、嗯，所以你可以在这下面会详细的介绍一下这方面的导读规划，我们能够为这个阶段的家长和孩子做些什么？是
2: 的，呃，我们这边的话呢是会提供一个导读规划服务的。那么这个导读规划服务呢是通过不同的这个阶段来进行的。那么首先呢我们会进行到的是一个导师评估的一个阶段，导师评估的阶段的一个就是用处呢就是说。呃，我们会让我们的导师，呃，和我们的学生进行一个呃面谈。那么在这个面场面谈当中呢，通过提问的方式了解到学生的一个实际情况。同时呢，我们还会设置一些学科面试啊，这些模拟面试的方式，来了解一个不仅是他的自己的兴趣爱好和一个目前的一个具体的一个定位。那在这种方式的结合下呢，来去引导学生最终找到合适自己的方向。那我们首先呢会有一个总导师呃的一个面谈和评估，那么接下来呢会有一个专门的专业的学科导师来呃测评。专业的这个学科导师呢会跟学生一起呢找到自己的目标，呃最后呢做一个这个规划，使自己呢能够更加清楚的知道自己的每一步。在导读的过程当中呢，我们呢，呃，就是在进行的过程当中，呃，把规划做好了之后，我们还是会每个月、每个月的去根据实际情况进行调整，就是确保我们所做的每一步都是非常符合和贴合这个学生的一个实际情况的，是一个呃循序渐进的一个教育规划。我们的这个导读服务的话呢，就是相关的信息呢，我们可以在
1: 就是讲座结束后，在群里面跟大家分享更多的、更细致的一个环节。嗯，其实我们刚才也提到了关于怎样让自己申请个人背景更加的光鲜，我们除了这个学科竞赛之外，其其实还提到了其他三点。其他三点呢？因为今天的时间关系呢，我们也不展开讲了。但是其他三点的相关的帮助和指导，我们也都是可以提供的。所以如果大家对于其他那三点，比如说 EPQ 啊要怎么做啊，呃，还有这个学术的这些研究怎么做啊，呃，都可以扫底下的二维码。那左边呢是我们的公众号的二维码，其中有一些比较干货的文章，关于牛剑申请的。呃，那靠右边呢是妮可老师自己的二维码，大家也可以直接加妮可老师的二维码来进行咨询。那关于我们的公众号呢，其实上面我们每一次讲座的一些文字内容都会在里面找得到。我们之前做过一期非常有价值的，就是我们邀请到剑桥的副校长 David 亲自来做了一期关于 PS 和个人面试的这样一期讲座。那如果大家的孩子正好处在十一时，就是还没有到这个最后冲刺的阶段，那个讲座的文字稿值得来重新的读一下，好好的做一下笔记，有非常多的干货在里头，所以请大家也关注我们的公众号，也够能够跟进我们的一些最新的课程信息啊，一些干货的讲座信息啊，包括英国教育的一些信息等等等等。那么到了呃，因为我们时间的关系，进入我们的这个问答环节，有一个家长问到雅思的。问题，他说雅思成绩是什么时候提交
2: ？呃，雅思成绩是这样子的，就是说，不管你是雅思还是有的同学是托福哈，就是你在申请 Ucas 的时候呢，他是会要求你填一个成绩。那这个时候呢，你就把当时的成绩填上去就可以了。呃，因为呢，他呃，虽然学校每个学校对这个雅思成绩、托福成绩都有一个既定的要求，但不代表你在申请这个 Ucas 的时候就一定要达到那个要求。你可以把你当时的成绩先填上去。呃，然后呢，如果你你没有在那个时间，就是说提交 u c a s 之前考到理想的成绩，呃，那如果说你在一系列的环节，呃，就是操作下，他你拿到了一个 conditional offer， 那么在你的 conditional offer 当中，学校或者会提出说你要补交这个雅思成绩或者是托福成绩，你就到那个时候你再去把那个成绩考出来提交上去就可以
1: 了。嗯嗯，好的。啊，另外还有一个家长问说，就是不同的大学，就秋季入学、春季入学两个选项，这两个选项有区别吗？我可以选吗？嗯，我
2: 只能说，就是说，呃，很少见的，就是春季入学这个这个这个情况，专业也不是特别多。呃，主要呢，英国还是秋季入学为主。呃，然后如果说非要去评判他们之间的区别的话呢？那可能说这个春季的话呢，可能呃竞争会小一点，但是专业的选择和学校的选择就会少一点
0: 。嗯
2: ，呃，前两年就是很多学生都是春季入学的，这个主要还是因为这个呃疫情的原因，所以很多专业它都让春季入学，但不代表我们呃恢复正常之后啊，就还还是就春季入学这样。嗯嗯。
1: 呃，还有一位家长说，这个选商科或者是教育类 ，EPQ 是必须的吗？问的非常好
2: 哈，就是像商科或者是教育这种文科类的学校，呃，就是这种专业呢，我们是非常推荐学生去参加 EPQ、EPQ 或者是 CIPQ 的，这个可以看你们学校提供的这个呃报名呃可以报名的这个选项来。嗯 ，EPQ 和 CIPQ 呢，主要就是针对一个你的一个课题进行一个研究，然后发表一篇呃论文出来。呃 ，EPQ 呢，可能、呃、灵活性会更高一点。呃 ，CIPQ 呢，主要就是以论文的形式为主。所以呢，我们就是非常推荐商科或者是教育类的学生去参加这样的一个呃附加的一个活动。呃，当然了，不是说这只有这两个专业需要参加哈，就像有些，比如说像生物啊、化学啊。我个人觉得是也是非常好的好的去参加的。那像我们的学生，像今年拿到面邀的孩子，呃，里面就有很多很多，呃，就是参加了 CIPQ 的。然后他们的题目呢，都是针对，比如说像疫情的这个，呃，比如说有的像核酸的这个药物啊，这种研究啊，还有就是疫情的影响
1: 啊，这些很根据实事的一个一个范围来的嗯，嗯，很与时俱进的一些题目哈、啊。还有一位家长就问：这个雅思成绩只是只要中国籍学生，无论在哪里上中学都必须也需要提供雅思成绩吗？雅思成绩就是中英国院校提供雅思成绩的前提
2: 呢，就是说你是非母语，那你非母语的话呢，你又在非母语的环境下读书，那你就必须要提供这个成绩。但如果你是说在英国上中学，你已经有这个中学的这个呃上学经历的话呢，他是可以免除的。然后还有有的家长的话呢，他是比如说像呃小芬啊，或就是会来问，就是有点就是就是遗憾说，哎，我小孩就差那么一点点，就是没有满足小芬要求，但是总分达到了，可不可以？那这个是肯定不可以的。你必须每一项都要达到他们的要求，就是在最后的这个 conditional offer 当中去去完成他的要求。
1: 对，每个大学对于雅思的总分和小分都会有具体的细节的要求，而且每年基本要求都不会变的。这个，所以大家也都是会要去提前。哦，会变，這個、小峰，这个这个我想说的会越,越,越来越卷，越来越卷
2: ，对，会越来越高。对，现在就是对英语的要求也会越来越高了。对，嗯
1: ，呃，然后。刚才我想补充的就是说，因为我在新加坡，在新加坡这边，如果是读英制学校的话，是不需要，就是你有你有你的 IB 成绩来提供你的这个英语水平，其实也是不需要额外的雅思成绩的。嗯，呃，另外这个还有一位家长问 TSA 什么时间开始准备比较稳妥 ？TSA 加试
0: ？TSA 的话
2: 呢，它是一个逻辑思维的一个考试，一般的话哈，就是到最后去，就是说在那个。呃，十三年级的暑假就是十三年级开始的那个暑假时间去刷题准备就好了。但它除了第一部分，那如果你的小孩要考第二部分，就是第二部分的这个论文的话，那你的时间战线可以稍微拉长一点。比如说像当年的四月份，三四
1: 月份就可以开始准备了。嗯
0: 嗯
1: ，也就是英制的高一，相当于你进了 A Level 或者是 IB 的第一年的四月份，复活节开始就可以准备这个 TSA。如果你要两部分都考的话。如果你是呃，也可以稍微往后一下暑假，但是当然我们还是建议早准备早好，对吧？就保证性大一点。但是呢，其实说实话，就像家事的准备的话呢
2: ，呃，我们不建议就是。打一个长期的疲劳战，就是说我提前一年就开始刷家事，嗯、这个也不是我们推崇的。嗯、呃，我们还是推崇在什么阶段做什么事情。比如说像家事的准备，那我们其实也不是说，呃，越呃，就是说一定要提早多少年就开始准备。嗯，它是一个循序渐进的过程，你可能到最后冲刺阶段去有针对性的刷题，这样的效率会更好。呃，不是说你一开始就是，比如说你就在呃 A 刚进 A level 你就开始拿你的这个呃往年的例题去刷，这样的话反而会呃就是影响你后期的一个呃就是集中刷题的一个效果。嗯嗯
0: 。嗯
1: 啊，还有家长问关于这个法律的专业加试，就是那个 LNAT 是什么时候开始准备比较好？其实都是一样的，和你刚才提到的这个加试的准备战线应该是一样的，对吧？还有一位家长问说 ：“EPQ 会不会占用很多孩子的时间？”会的，呃，首先呢 ，EPQ 这个是考试局有
2: 既定的一个考试时，呃，这、就、个、是、准备时间，它必须要达到一百来个小时，所以呢，就是说孩子必须要，呃，就是有一百多个小时的时间在这个上面。嗯，这里呢，我就想就是说插一下，就是说如果你小孩的这个呃这个 EPQ 或者是 CIPQ 的题目跟他未来的这个专业不相关的话，我们我们非常不建议就是学生在这个阶段去花时间和精力做呃跟你未来申请专业不相关的课题。呃，相反的，如果是相关的话呢，我们就非常推荐，因为它是非常相辅相成的。呃，它能够提高您孩子对这个领域的一个呃领悟和这个深度。它对各种，比如说像笔试啊、面试啊，呃，各
1: 种包括 PS 都会有非常非常直接的作用。嗯，读家如果有任何的问题，呃，继续的发出来，我们都可以及时的给您解答。最后在结束之前呢，我还想延伸一下，就是我们刚才说到的那个导读的项目。其实牛剑规划或者是 G 5规划导读是我们导读项目的其中的一种。我们有很多的导读，比如说我们上期、上一期的讲座做过11家、13家、16家的导读，就是我们的导读是一个系统性的一个一个工程。为什么叫导读？就是导师引领，就导师是学生在英国求学这个整个过程当中的一个总舵手。有的时候我们家长站在呃事中人的角度，可能会对学生的教育规划有一些迷茫。我们可能会不知道学生现在的孩子现在的情况，现在的学术水平，现在的情况到底处在英国同年龄水平的一个什么层次，或者我们在海外求学，或者是我们不在英国，我们可能会有很多的迷惑，或者是说我们未来的如果要在英国求学，我们要选什么样的学校，我们要怎样申请大学，我们有各种各样的疑惑。那这个导读的项目都是为您在不同阶段的这个教育需求来答疑解惑的，因为。我们的导师作为这个总舵手，他是英国教育界经营过几十年的这样一批人，那他对于英国的教育的理解，呃，是对于尤其是中小学的私立教育和这个大学英国本土大学的理解是非常非常深入深深刻的，而且呢，他是一个完全独立的第三方，会从第三方的角度非常客观的评估您孩子的一个进程。所以这就是我们导读项目的一个价值所在，它会让您很清晰的了解我的孩子到底是在一个什么水平上。那我的孩子如果要达到这个目标，他还需要做哪些哪些的工作？所以呢，呃，如果大家有关于导读的任何的问题，因为我刚才说了，导读分为不同的项目，也是我们不同的同事去负责。那大家也可以在群里加我也好，加妮可老师也好，来进行更多的这个解答。啊、呃，那我们的公众号刚才说过 ，QED 教育有很多的。呃，信息可以给大家分享，也欢迎大家关注。另外呢，我们还有一期播客叫做 Q Talk， 呃，播客相对比较轻松一点，我们会聊一些英国教育相关的一些话题。呃，大家还有视频号、小红书都可以搜到 q a d 教育，搜到我们来跟进我们的一些信息。啊、呃，今天呢，我们的时间好像也差不多了，也非常感谢各位家长一直陪伴我们这一个小时，呃，来陪伴我们度过了这2022年的最后一期这个线上讲座。呃，我们也非常期望能够在二零二三年继续见到大家。也希望大家在啊二零二二年的最后圣诞节期间能够有一个愉快的假期，也能在二零二三年有一个新的好的开始。好，呃，谢谢大家今天对我们的关注，谢谢大家。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生
0: 活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。